0: Hej og velkommen til en ny episode av Real Madrid på 21 minutter. I dag skal vi prate om en del spesielle ting som har skjedd med Real Madrid de siste dagene, men også det som nå er en skjebnesuke for Real Madrid. Vi skal prate i hovedsak om tre ting. Det første er Jude Bellingham, nyhetene som, som kom i går, som vi er nødt til å diskutere. Men så er det også de to store kampene som kommer nå de neste, neste ukaen. Cup-finale mot Rosasuna på lørdag, og Champions League-semifinale mot Manchester City på tirsdag. Vi skal prate om Real Madrids viktigste uke egentlig, så langt denne sessongen. Med meg til å prate om alt dette har jeg Martin. Hei! Hola! Kommer rett fra eksamen du nå, så litt sliten i hodet, da er det vel ingenting som er bedre enn å prate om den glad vi fikk i går om Jude Bellingham. Nemlig at... Det er ingenting som på en måte er eller avgjort helt enda, men de aller mest toverdige journalisterne har så sagt at Real Madrid nærmer seg en overgang for Jude Bellingen.
1: Ja, det var jo som vi har inne på så mange ganger, José Felix Díaz som sånn sett breaket nyheten i går, før det så det som vel er kjent som fotballeuropas største matcher, Største viderebringe av nyheter, Fabrizio Romano, måtte også heile seg på. Det er det som gjør at folk nær sagt har det for gitt nå, at Jude Bellingham kommer till å bli Real Madrid-spiller. Litt av det som står i, i den lange artikeln i marka av Josef Elias er att Real Madrid er den klubben som kommer til å Bellingham. Man har i all hovedsak konkurrert mot Liverpool og Manchester City. Uh, og det er som det står i ordrett, og det er at de engelske klubbene har lagt vesentlig mer penger på bordet. Men uh, at det er andre faktorer som har gjort at Bellingham har valgt det Madrid. Og det blir ju egentlig veldig, veldig likt det man gjorde med Aurelia Chouameni for et år siden. Uh, og på samme måte med Chouameni så har man egentlig lyst til å nå rappe opp den overgangen her så fort sesongen er ferdig. Uh, for å unngå eventuelle utsvinger på på slutten. Men alt tyder nå på at valget er tatt og både City og Liverpool skal ha vært informert om at han har valgt det Madrid Dortmund har jo fått en prisen på rundt 140 millioner euro til å bli etablert i mediene men det står her at Madrid regner med å bli enige med dem for en sum som ligger et sted mellom 100 og 120 millioner euro det er vel de sentrale punktene å ta fra den artikeln og da er jo på mange måter sommerens det er egentlig en liksom gullkalv i overgangsmarkedet, eh, på langt nær allerede sikret, eh, selv om man selvfølgelig ikke kan ta noe helt for gitt før det kommer en kommunicado officiel fra Jan Madrid sin side.
0: Nej, og det, det stemmer det. Jeg synes også vi skal vente litt på Mario Corterana, som har sagt at han skal komme med sin tolkning av denne situasjonen nå i kveld, så den anbefaler jeg å følge litt med på, for han, han har også veldig gode skylder innen i kubben. Um, så det kan også være verdt å, å følge med på Men det ser ut som at uh, Jude Bellingham Har valgt uh, Real Madrid Og dette er jo en En verdensklassespiller Og bare for å sette i perspektiv Hvor enorm denne signeringen er Og hvor, hvor god Bellingham er um, Så er han faktisk Et år yngre enn Eduardo Camavinga Som nå nettopp har spilt sig inn På uh, midtbanen til Real Madrid Ikke bare på midtbanen, men, men overalt egentlig Så uh, jeg har tenkt tid til å etablere seg som en, en spiller på, på toppnivå, uh, og det er ikke så rart når man er såpass ung som han er, uh, og kan være vingreppspiller jeg har ekstremt stor tro på for fremtiden. Det sier litt når Jude Bellingham er et år yngre enn han, var en av VMs aller aller beste spillere, blitt en fast spiller på det engelske landslaget, og har vært kaptein for Dortmund. Kanskje Bundesligas beste spillere Det år. Det sier om hva enorm spillere i Madrid har uh, sikret seg her og så banker vi selvfølgelig i bordet for at dette går innan da men dette er virkelig en unik spiller, er det ikke?
1: Jo, det her er et såkalt generational talent som det så fint heter på engelsk altså, sånne spillere finner man ikke hver dag og det er en grunn til at navnet Jude Bellingham føler vi at vi har hørt ganske lenge nå og han brøkte igjennom i Birmingham i den alderen av 15-16 og når du som en 18-åring blir solgt til Borussia Dortmund og, og barnehåndskrubben din fortsatt velger å holde på å si frede, ditt draknummer, så sier jo det väldigt mye om Birmingham. Og det som egentlig slår mig veldig mye når kommer til han, er ikke bare det han gjør med ball i beina, men han virker som en ekssepsjonelt moden type, en veldig sånn ledertype. Og det er en grunn til at han fikk kapteinspinne i Birmingham, han fikk kapteinspinne i... Uh, Bør se Dortmund nå, og det Lillia har sett det engelske landslaget, synes jeg også uh, han har vært en av de spillerne som liksom, tre frem i kamper som den ledig skykkelse. Uh, og det er faktisk litt, litt det vi har nevnt, at vi kanskje har savnet Lillia Madrid i denne sesongen her. Så det, det ville passe veldig bra.
0: Definitivt. Uh, den midtbanen er fantastisk, som Rembrandt Madrid har da. Uh, Kamavinga og Chvameni, og til med Valverde, men jeg er enig i at man har kanskje manglet litt de der lederegenskapene eh, som det, for eksempel de som Luka Modric har da. Eh, og så betyr det at ikke noen av de kan, kan lære sig det. Eh, jeg tänker jo lederskap kommer også litt med erfaring. Mm. Eh, Siden jeg er jo særlig Valverde tenker jeg på en spiller som, som kan inngå, kan ta på seg en sånn rolle da. men med Drew Bellingham så kjøper man på en måte en spiller som i en alder, en av 19 år, som er et ferdig produkt. Han, en ferdig, han fremstår nesten som verdens beste midtbannspiller. Han er selvfølgelig ikke det, men han fremstår som en av verdens beste midtbannspillere. Allerede i den alderen, og det, det er så unikt at um, 120 eller hva en millioner euro, det ble, virker nesten som et røverkjøp når man får en såpass god spiller som han.
1: Ja, det er litt som vi snakket om om Tjomani for et års tid siden, og var jeg egentlig ganske tvilsom, mye på grunn av at jeg ikke helt så han gå in og ta eh, plassen til Casemiro. Så vil jeg kanskje komme en liten sånn, hva var det jeg sa, når man ser at Tjomani nå har vært litt inn og ut av Elveren gjennom hele sesongen, eller spesielt etter VM, eh, og hadde jo Casemiro vært her, så hadde det på mange måter blitt enda mindre spilletid. Men eh, nå ser det jo faktisk ut som at både Modic og Tony Kroos får nye kontrakter, og vi kommer litt mer inn på konsekvensen av det senere. Men Drew Bellingham ville gå rett inn i startløveren, for det har jo på en måte vært tidstilfellig rundt både Modic og Kroos, og tror vi nær sagt kan ta det for gitt, så frem til ikke helt eh, abnormalt skulle forekomme, at både Luka Modic og Toni Kroos forsvinner fra Madrid i sommeren 2024. Eh, og da må man speile sig godt, og det her blev jo meldt tidlig fra Madrid-holdet i spansk pressen nemlig at, det är åtmodigt och krävs blir värre den sista säsongen här strängt att det inte har så väldigt mycket att säga. Si. Ehm och en spelare som Jude Bellingham kan det vara trenger det den ena säsongen som en en såk av mellansteg eh på liksom lite litet av stafettpin som kanske den ledande drivkraften på det här med de mittbanorna i nästa 10-15 åren. Det fint det
0: jeg tror vi går litt videre fra Jude Bellingham nå. Vi har litt annet å prate om også. Men det er en ting vi kan love, og det er at den dagen dette eventuelt skulle bli offisielt, så blir det en lang, lang Jude Bellingham-podcast hvor vi prater om alt dette betyr for Real Madrid, hva søkspillene er, hvordan vi ser for oss at dette skal, skal funke. Men akkurat nå tror jeg kanskje vi legger et litt lokk på den. Da vil heller prate litt om, som du sier, konsekvensene av dette, at Luka Modric og Toni Korsas og ser ut til å forlenge kontraktene sine med Real Madrid. Det betyr at en, en spiller er rett og slett vi begge to er stor fan av. Eh, hans fremtid i Real Madrid ser jo litt mørkt ut av da. Dani Sebaeus, eh, som nå blir da kjøvet enda lengre bak i rekka av midtbanespillere, vi vil jo da være i realiteten et slags syvende valg på midtbanen.
1: Er ett et, eh, kroken på døra for Danise Sebaeus? Jeg har en litt sånn naiv tilnærming til det her, hvor jeg måtte få lyst til å si nei. Det er jo det at jeg ikke klarer å ikke tvile på hvor mye Moders og Kroos egentlig kommer til å spille den siste sesongen. Men det er liksom det, det, det rasjonelle, den sunne fornuften som bare forteller meg at de kan ikke spille så mye, på grunn av alder. Og det er jo egentlig dominerende med, med Moders. Jeg tror jeg nesten jeg er mentalt sidestillig Kroos og Moders, men det er klart, Eh, hvis Kroos har noe for brøt eller den fysikken Modic har utvist de fem årene så vil Kroos nesten kunne spille alt eh, så jeg skjønner jo hvor du vil en eh, og det har jo stillet veldig disse ryktene om at Madrid kommer til å forlenge Median Zabajos med og det ville ikke overraske meg å ha han nå forsvinner ut eh, når kontrakten går ut 30. juni men jeg klarer liksom ikke å slippe den på at kanskje de klarer å overtale han men eh, det er klart det er midtbaner Madrid nå hvis man tar bort seg bare til den ligningen, man kommer til å ha med Fedriko og Verde, Edole Camavinga, Aurelian Sjåmenni, og kanskje da Jude Bellingham, eh, det er jo ikke en takknemlig oppgave å spille seg inn der.
0: Nei, definitivt ikke. Og man må jo bare rose Real Madrid til den måten de har taklet overgangen vekk fra Toni Kroos, Modric og Casemiro på. Eh, jeg tror at eh, man ganske lätt kan si att Real Madrid har verdens beste midtbane, i hvert fall akkurat nå. Og det är det lite som tyder på att någon andre plutselig kan kjøpe sig til en bedre midtbanespiller enn Real Madrid kommer til ha de neste ti årene heller. For de har sikret seg alle de beste midtbanespillere. Det, det er helt vanvittig det de driver med på markedet, og de ska virkelig ha mye ros for hvordan de har klart å hente de riktige spillere. De har ikke brukt mye penger på middelmådige signeringer men du har på å hente de spillerne de vill ha, de spillerne som passer modellen, eh, og da har du fått in spillere som Kamavinga, og Tramani og Bellingham, som etter min mening kommer til å, altså sammensetningen av de midtbannspillere man der har, kommer til å en perfekt balanse. Så her, eh, her skal klubben ha mye, mye honnør, altså. Det er det Nei, jeg tror kanskje vi går videre her. Vi får bare følge med hvordan dette her utvikler seg, ifølge Fabrizio Romano da. Så virker det som at 3-0 skal prøve få denne her overgangen i land i løpet av mai. Så her er det jo bare å, å følge godt med. Litt like som de gjorde med 2-0-1 i overgangen da, da, i forrige sesong.
1: Ja, det vil litt nok overraske meg om det kommer en kommunikale offisial hvis man har en kjempe slikt til alle i ventet. Ja eh förr jag följer jag man också spilla. Visst det är en förutsatt vis ligaavslutning och man bare ska fighta om en andra till tredje plats, kan det fortsätta. Men uh, hvis man går vidare i Champions League så tror jag det väntar, det väntar juni. Juni.
0: Det är typiskt det man lilla gör detta på det här måttet också. Vi visste ju att Rydig kom inte att bli rennära spela länge för den övergången blev annonserad i fjor. för måte. Eh uh, så det det håller med dig. Nei, lørdag, der sesongen er ikke over enda. Vi må ikke begynne å helt på neste sesong enda, for Real Madrid skal altså spille cup-finale på lørdag. Og... Endelig! Ja, endelig. Det å vinne cupen for Real Madrid, det er jo det samme som å vinne, det er like granske som å vinne La Liga fire år på radet. Så jeg synes nesten det er undervurdert stor prestasjon det er Real Madrid har kommet til denne finalen, for det det skjer aldri.
1: Skal man trekke inn at det, det, det å vinne Copa del Rey for en av de, det er for andre, det andre normale laget å vinne Champions League?
0: Ja, definitivt. Det er lettere for Henry å vinne Champions League enn det å vinne <laughs> Det er bare sånn det har blitt. Um, et lag i... Det er litt vanskelig å si slags form de er i, egentlig. Henry har altså tappet to av de siste tre kamperne i La Liga, sluppet in det som da er ti mål på de tre siste kamperne. Men så er det jo også sånn at dette er lag som ikke har noe å spille for i ligaen lenger, den er tapt. Nå er det altså et Madrid forbi de på tabellen, så de har ikke den der tredjeplassen, eller det blir nok tredjeplass for Real Madrid i La Liga. Så det er litt vanskelig å si hva slags form de egentlig er i. Så på lørdag så er det også Suna et lag som selvfølgelig ikke har så særlig mye annet å spille for denne sesongen. Det er liksom det er køppfinalen fordi, hvordan ser du på, på inngangen til denne kampen? Hos Asuna der vilte stort sett alle spillere sine mot Barcelona nå i midtuka. Det er jo Real Madrid vilte også ganske mye spillere da. Hvordan ser du på... Altså, det er jo om Real Madrid er stor favoritter. Men ser du et scenario her hvor, hvor Real Madrid faktisk kan tape køppfinalen mot Osasuna?
1: Ja, at det scenarioet finnes, det tror ikke man skal berekte på noen måter. Ja. Dette er jo et av altså Sazonas virkelig store øyeblikk i, i klubb-historien. Og selv om jeg som Remadid-sporter så gleder meg väldigt til køppfinalen, nettopp fordi det er så sjeldent Remadid for å spille i køppfinalen i Spania, og jeg synes det er veldig gøy. Så jeg er litt usikker på om det er en innstilling spillerne faktisk klarer å ha når man vet at Manchester City venter etter dag etter etterpå. Og igjen, det er også Sazonas på andre siden av banen, det er jo ikke Dekomadid, Sevilla eller Barcelona. Så det er jeg litt på, men på en annen så er det det er Madrid, og det er finaler, og man har hatt en dårlig form i Liga, for å si det ut, men vi har snakket veldig mye om at jeg tar ikke det så tungt, fordi man som sagt vet at det som betyr noe er å vinne Liga, når man da handler om andre tredje på sagt så veldig mye å si, og da kobler man litt av mentalt. Så, sånn sett tror jeg kanske det er sunt for den kampen på lørdag, det at man tappte for eksempel bort mot Girona, at man fikk en sånn opplevelse mot uh, Riastos i dag, som man fikk nå, nå på tirsdag. Uh, så jeg er liksom veldig bekymret for det mentale biten av det. Men som sagt, for Real Madrid så vil det her være en viktig menn ordinär kamp. For Osasona så vil det her være en livsviktig og alt annet enn ordinær kamp. och for veldig mange av de spillerne så vil det måtte være deres kjernesliften av det. Så det er på ut i karrieren. Og det tror jeg på ingen måte man skulle gjøre det.
0: Nei, absolutt ikke. Det, som du sier, dette her er noe av det sørste som Sassuna har kommet til å oppnå og har oppnådd, så det er jo om at de har nok en, en vel så stor motivasjon som Real Madrid-spillerne har til å ta dette troféet. Selv om det er mange, til og med Tony Kroos har ikke vunnet Copa del Rey for Real Madrid, og det sier jo litt. Så det er nok en, en god gjeng med motiverte spillere som har lyst til ta det, det siste troféet som de mangler da. Men det er ingen tvil om at også Asuna andre kommer inn med enda mer motivasjon. For mange så blir dette kanskje den eneste muligheten de har til å vinne et trofé i sin karriere, og man skal ikke undervurdere hvor mye det har å si. Altså. På ingen måte. Eh, men som du sier, det er noe med Real Madrid i finaler. Jeg tror at dette her kommer til bli grei skuring. Eh, jeg tror at en Benzema i toppform og en Vinicius i toppform, de er så gode at de er du ustoppelige på sitt beste. Og også Asuna har bevist flera gånger att det är svårt att bryta ner och Real Madrid har slikt mycket mer oss de senaste säsongerna. Men jag bara tror att i finalen så så är det annorlunda och jag har god tro på på Real Madrids chans och här. Och jag måste si det att när som vi går in i den extremt viktiga ukan där med oss Assuna på lördag og Manchester City på tisdag så har jag fått ett litet sån lyft i optimismen min efter att både David Alaba och Luka Modric som var tvist som den første kampen mot Manchester City, nå er tilbake i full trening, og rett og slett har kommet seg litt raskere enn forventet.
1: Ja, særlig, særlig er det at
0: de...
1: Vi tar et uh, ja. arbeid med deg, Kristian, men jeg skulle egentlig bare spille inn det at særlig Modic ble jo meldt om at man skulle være ute bortom mot to uker. Han ble egentlig meldt uaktuellt for både å komme på finalen og begge kampe mot City. Ja. Eh, og jeg husker jeg tok meg og sikkert og sikkert «Jo, jo, men han har nå kommet tilbake ved, jeg sendte det prognosen tidligere. Gjør han en gang til?» Og svaret på det var «ja». Så det er hva det man har laget av igen. Det, det må bare studeres og forskes på, for det, det er helt avsindelig.
0: Ja, det er en greie måte han hadde reist til Kroatia um, for å ha en eller annen behandling på det var en hamstringskade på løren mm. sitt der. I blodtid så kom han tilbake i trening allerede. Det er jo helt, helt utrolig. Det skal han ikke gå an. Det skal ikke gå an. Um, men hvor viktig er for Real Madrid at Modric er tilbake og at David Aarhus? alle bare er tilbake. Vi må ikke glemme at Real Madrid er uten enn Militao i den første kampen mot Manchester City, så hvor viktig
1: er dette? Jeg synes det er veldig viktig, og ja, vi nevner at man har uten Militao mot City, men jeg vil også trekke inn. Vi satt her for nærmere et og et halvt år siden, og var veldig spente på å se Real Madrid som på det tidspunkt hadde mistet Rafael Varane og Sergio Ramos. Og jeg husker godt at vi poengterte at vi blev väldigt imponerade över då stoppar Duon Alba Militau. Och vi snackade en del om att virkar ju väldigt som att Alba håller Militau lite i öra. Han var väldigt god på att hålla Militau disciplinerad och gjorde Militau väldigt god. Ehm speciellt mot Real Sociedad, eh det så så mot Girona så har ju Militau haft kanske två av säsongens svagaste kamper. Så at for hans sted, for jeg er veldig sikker på at de to vil stoppepare nå på Lola, spesielt eller hvis David Alaba er 100%. Så for hans sted at Alaba er tilbake, så er det veldig bra. Og for å dra det mot City-kampen, så kommer jo City til å presse enormt høyt. Og det at Madrid da har Alaba med det passingsfoten sin, ikke minst den roen til å spille tilbakefra, det, det tror jeg har med nøkkel. Jeg husker ikke, men jeg tror kanskje Alaba ute i enten en eller begge kampene på City i fjor, och vi satt och poängterade då var krisen det egentligen var. så det tror jag är väldigt viktigt och Luka Modric har vi ju i så mycket om upp benen att det att han det är han har tagit baket det, det vågar ingen. Så den roen han har, den rutinen han har, alltså vi snackade om finalen det och SASONASPELARENA, ja, de har väldigt lust i det här men de har nästan ingen annan stått i en sån finalsituation för. Eh så ska de möta mittbanan med Brant Antal, Luka Modric, Toni Kroos sannsynligvis som er sagt, har spilt nesten flere finaler enn vanlige fotballspiller som har spilt uh, tjenestekamper. Så uh, det, blir, uh, det tror jeg skal bli veldig, veldig bra, og jeg tror det er å, å fikse opp mye av det i Real Madrid har vært svake på den siste tiden.
0: Ja, uh, jeg er enig med det med Alaba at, uh, han er en extremt viktig spiller for Real Madrid når det kommer til det oppbyggende spillet, og det å spille av press. Ja, uh, der han den beste forsvarsspilleren Real Madrid har, rett og slett. Og det å ha det mot Manchester City er en nøkkel. Jeg tror også han kan være bra mot Sassuna, for han har en god innleggsfot. Og Sassuna kommer til å ligge ekstremt dypt. Det er et spørsmål nyttig det slå innlegg, men det er som til og med Pep Guardiola har sagt, at hvis du møter en dyp blokk som du ikke klarer å bryte ned, da er den eneste løsningen rätt og slett bare å begynne å slå innlegg. Og da er alle bare god. Jeg er litt bekymret for han i duellene med Haaland, det må jeg innrømme. Jag har därför tro att José militar men men Ryder är stark. tror han kan kan hantera så så langt det är möjligt för han är ju så gott som superstoppley oavsett. Eh men det är inte så många andra stopper i världen när vi har heller haft den duellen där än Antonio Ryder. Det tror jag. Men så har det en ting till eh jag tänkte på här och det är jo Rodrigo och detta en samtale vi har varje enstans gång det är stor kamp. Men nå har Johan så godt som spilt sig til fast plass i startelveren til Real Madrid. Hvordan ser du for deg at hans rolle blir nå over disse to kampene mot Osasuna og Manchester City? Gir det Ancelotti en mulighet til å benke han mot City? Ikke nødvendigvis for å vrake han, men for å gå for en litt annen taktisk tilnærming. Å um, ha energinen sin fra benken, og at han vil da få lite, på en, en unnskyldning for å gjøre det med å i cupfinalen på, på uh, lørdag. Og så ser du for det at uh, Rodrigos rolle vil bli nå uh, over disse to kampene. For han har vært i, i enorm form de siste ukene, rett og slett.
1: Jeg synes egentlig det resonemanget gitt er veldig godt. For det skulle jeg, jeg holdt på å si tippa nå, så hadde jeg tippa det at uh, Rodrigo startet på lørdag og benket mot City uh, av akkurat den årsaken du trekker rundt Christian. Uh, han hadde jo fortjent å starte begge kampene, det synes jeg. jeg synes han har vært väldigt veldig god i veldig lang tid. Men jeg heller nok imot at jeg tror han blir benket mot City, og at man kommer til ha en litt mer offensiv approach mot Asasona, fordi som sagt, de kommer til å legge seg dypt. Og så kommer da Rodrigo til å være liksom det trumfkortet Ancelotti har å kaste inn mot slutten mot City, også selvfølgelig litt avhengig av kampklima. Mm. Lett og slett fordi det er første oppgjør, og alt skal avgjøres på etter en uke i etterkant.
0: Hvordan den och vad vi för vi tror du Real Madrid kommer ut ha den ukan här och då ta de nästa 2 veckorna för att regna med returoppgörare mot Manchester City. Det är mycket som står på spill. en av de tingen som står på spill är ju såkligen jobben til Carlo Ancelotti. Det är mycket som kommer att bli avgjort i de nästa 2 veckorna. Eh jag vet inte jag på hvor du tror Real Madrid står nå etter cupfinalen og de to kampene mot Manchester City Hva, hvordan ser situasjonen ut da?
1: Ja, jeg, jeg må være så ærlig og si at jeg ser litt mer på den kampen mot City eh, av flere årsaker det City-laget nå tror jeg kanskje er det sterkeste City-laget jeg har sett ja. eh, og det vil være en sånn iboende revansjelyst i den gjengen etter de kampen i fjor eh, veldig forståelig Eh, som jeg tror kommer til å være dominerende, og jeg tror de kommer til å slå ut Rammadi. De burde i hvert fall, med tanke på de ressursene de har eh, som klubb. Eh, jeg tror også Rammadi kommer til å slå sesona og vinne køppen, eh, og nå snakker vi liksom litt om dette her med jobbet av Jalotti, og det har vært litt sånn, ikke muldring, men litt å snakke om de mediene. Eh, og jeg tror veldig mye av det vil måtte, falle, lande på og avgjøres av eh, hvordan Uh, kallet image man i disse kampene mot City. Det er det jeg tror vil bli nøkkelen. Og det, dermed sier jeg, jeg er veldig spent, fordi jeg kan på en måte se for meg som blir nær sånn presset i senk, når man blir uh, ikke presset senk, men klarer å slippe i fire måneder hos Sona, så klarer man det. I hvert fall mer til uh, Men igjen, vi kjenner Ramanid så godt og vet at det er som på de store kveldene de virkelig ta sig sammen og, og skaper magi. Så jeg er egentlig, jeg er egentlig mest av spänt. Ehm um, med att det er men jag är optimistisk i cuppen och dessvärre pessimistisk for Champions League, det ska vara helt ärligt.
0: Ja, det blir nog spännande nu går. Jag tror fullt och det på det resonemanget där att uh, eh det var marginer som gjorde at Real Madrid gick videre til uh, finalen i fjärde, att de stod ut City. En lite mer lite Jack Reeders så kunde de fått 3-0 4-0. Uh, og jeg tror at de magiene har Manchester City på sin side denne gangen, nå som de har hentet mm. av Åland. Ja. Uh, så er jeg enig. Jeg ser på City som en ganske stor favoritt til det, og jeg er, er forberedt på det kommer til å bli tøft for Real Madrid. Men, køppfinalen, det må man ta. Uh, det er rett og slett helt utilgivelig om Real Madrid ikke vinner denne køppen, etter å ha stått all den tøffe motstanden på veien, og egentlig står igjen med et lag som da ligger midt på tabellen i da ligger. Det hadde rett og slett en enorm skuffelse om de ikke klarer det.
1: Ja, og hvis man skulle gå på tydel i denne personen, da tror jeg egentlig litt uavhengig av hva som skjer til det, så kan man ta det for Ita da slått, ikke tjene lønner i den neste sesongen, helt ærlig.
0: Ja, det blir noen spennende uker. Vi följer med på det, vi följer med på Jude Bellingham-overgangen, og dere får jo selvfølgelig høre det meste av oss i pottene här och ska kan dere også følge oss på sosiale medier for å vite for siste nytt Takk for at du var med i dag, Martin, og helt supert. Nok en gang en sann glede, Kristian. Takk til alle dere som hørt på, og til neste gang, Alla Madrid.